0: Hallo, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Ralf Potzus und ich befinde mich gerade in Potsdam bei der AWO-Kita Tausendfüßler. Ja, hier darf ich heute mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Leiterin der Kita durch den Alltag begleiten. Die Mitarbeitenden der Kindertagesstätte, die arbeiten hier in einer offenen Arbeitsweise. Ja, was das genau bedeutet und welche Herausforderungen Kita-Leitungen Erzieherinnen und Erzieher tagtäglich meistern, Darüber sprechen wir heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast. Ich stehe jetzt direkt vor der Tür der Kita ja, und das ist ein sehr schönes und großzügiges, großes Areal. Ich sehe hier zwei Stockwerke von einem großen Gebäude, mattgelb mit dunkelrot, eine gute Farbkombination. Ja und hier irgendwo auf dem Gelände bin ich verabredet mit der Kita-Leiterin. So. Da geht's rein in die Kita und hier steht jemand im grünen Pulli. Sind Sie Petra Schmidt? Ja, ich bin Petra Schmidt und Sie sind sicherlich Herr Potzus. Richtig, schön, dass ich da sein darf.
1: Gerne doch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, freue mich aber drauf.
0: Sie brauchen gar nicht aufgeregt sein. Ich sehe schon hier scheint die Sonne, hier sind glückliche Kindergesichter. Ähm, ich glaube, es ist alles wunderbar.
1: Ja, also hier ist es immer wunderbar. Ich zeige Ihnen, gucken Sie mal da vorne. Da steht ein Gewächshaus und das haben wir jetzt im Arbeitseinsatz mit den Eltern gebaut. Ja. Und die Kinder haben Pflanzen gezogen aus kleinen Samen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal hin, weil die sind gerade dabei, die Pflanzen ins Gewächshaus zu bringen. Ja, sehr
0: gerne. Bauen Sie Bohnen an, die sprießen so schön nach oben. Das geht so tagtäglich ja richtig ab mit denen.
1: Wir fragen mal die Kinder, was sie gepflanzt ja, haben. Ja, Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich weiß, dass es Kürbisse sind, oh. aber die anderen Pflanzen müssen wir erst mal erfragen.
0: Ein kleines, schnuckeliges, weiß angestrichenes Gewächshaus steht auch prächtig in der Sonne. Und vier Kinder sitzen fröhlich davor.
1: Hallo, ihr. Der Herr Potzus ist gerade da. Und der möchte mal wissen, was ihr hier macht. Könnt ihr das mal erklären?
2: Wir pflanzen ein.
0: Was pflanzt ihr Schönes ein?
2: Zitronenbäume.
0: Oh, das heißt, dann wachsen hier richtig goldgelbe, große Zitronen, die man dann pflücken kann. Ja. Super. Wie lange dauert es? Weißt du das? Nein. Dann fragen wir doch einmal die Expertin, die daneben steht. Wie lange dauert es?
2: Das? das kann ein paar Jahre dauern, bis die ersten Zitronen dran sind.
0: Also wenn man dann sein Abitur hat, sieht man den Zitronenbaum.
1: Ja, so ungefähr, genau.
0: Dann kommt ihr später wieder nach der Schule zurück, okay? Viel Spaß euch noch.
1: Danke. So, Dann gehen wir mal weiter. Das Leben tobt draußen. Da sind die Kinder alle auf dem Spielplatz. und Das gucken wir uns jetzt mal an.
0: Sehr gerne. Auf dem Weg zum Spielplatz gehen wir über einen schönen begrünten Weg.
1: Und hier an der Seite sehen Sie Sträucher, das ist unser Naschbeet. Da können die Kinder oh. dann alleine rangehen, oh, wenn da es dann soweit weit ist. Himbeeren
0: hoch. Genau, ne? das... Und
1: Schachelbeeren, Erdbeerpflanzen werden noch gesetzt.
0: Ja Mensch, das ist ja ein riesengroßes Gebiet. Genau. Das sah jetzt gar nicht ja. von der Vorderseite so aus.
1: Tja, wir haben den schönsten Spielplatz von Potsdam. Wir haben eine Abenteuerbaustelle dort in der Ecke, da sind die Kinder mit dem Holz beschäftigt. Klasse. Wir haben dort ein Werkhaus aus Holz, das ist so auch mit Eltern zusammen aufgebaut worden mhm. und unser Hausmeister unterstützt uns hierbei sehr, der Herr Posian. Dort ist eine Werkbank drin und dort können die Kinder dann mit Holz werkeln und kreativ sein.
0: Hier sind wir jetzt mitten auf der Bobbycar-Fahrstrecke, glaube genau, ich. Genau, ja. wo die
1: Kinder natürlich auch fahren können. Und sie dürfen auch die eigenen Räder, wenn sie möchten, mit draufnehmen. Da gibt es natürlich die Verkehrsregeln einzuhalten, das heißt Helmpflicht. Das ja. ist bei uns ganz groß geschrieben, wenn die Fahrräder benutzt werden.
0: Es gibt ein riesengroßes Trampolin. Genau. Das wird gerade mehr so als Chill-Out-Area genutzt. Da liegen sie alle platt rum und erholen sich. In
1: einer Diskussion sind sie mutig Und der Junge hat dort eine Sanduhr. Da geht es darum, sie haben Regeln einzuhalten. Es darf immer bloß ein Kind auf das Trampolin gehen und dann wird die Sanduhr gedreht ah, und dann ist der Wechsel für das nächste Kind. warten
0: alle liegend genau am Rand so. und schauen gebannt die Sanduhr ja. an, wann endlich sie genau. dran sind mit Hüpfen. Und jetzt stimmt, jetzt geht es in die nächste Runde. Der fliegende Wechsel und alle anderen gucken wieder diese Sanduhr an. Schön. So, genau. so ein Sanduhrprinzip sollte man in unserer Gesellschaft vielleicht in einigen anderen Bereichen auch manifestieren. Das ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> Klasse, was genau. ich hier schon gesehen habe. Ich sehe da hinten noch Schaukeln und ähm, ja, ganz viele Kletterstangen. Auffällig auch, dass hier sehr viel Holz verarbeitet wird. Also ja. ähm, das sieht alles sehr naturverbunden aus.
1: Genau. Also wir wollen den Kindern beibringen, gut mit der Natur zusammenzuarbeiten, dass die Kinder sehen, wie sich Natur entwickelt und dass sie sie wertschätzen lernen.
0: Das finde ich ja auch klasse. Das sieht aus wie so ein Lagerfeuerplatz. Ja,
1: Abenteuerspielplatz. Gucken Sie mal, was, ah, hier, ja. was die Kinder hier gebaut haben.
0: Ja, eine kleine Höhle.
1: Genau. Sieht aus wie eine Wohnung.
0: Ja, viel habe ich jetzt hier gesehen. Hier draußen. Jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, was denn noch in diesem gelb anmutenden zweistöckigen Gebäude drinnen so alles los ist. Wollen wir mal reingehen?
1: Ich zeige Ihnen gerne das Haus.
0: So, wir sind mal reingegangen hier und tatsächlich hier ist auch auf sehr kinderfreundlicher genau. Höhe der Essensplan. Was gibt's heute?
2: Karotten und Kartoffeln und Soße mit Fleisch.
0: Das ist sehr clever geregelt, weil hier die Zutaten, die es zum Essen gibt, als Fotos an eine Magnetwand geklebt sind. Und deswegen okay, sieht man jetzt hier auch noch einen Kochklops. Kochklops? Was okay. ist, ist, also. ist los? Oh ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim ja. Bulettenessen. Ja. ja. Wir gehen nachher wieder zur Küche runter. Jetzt ähm, schaue ich mir erstmal noch die anderen Räumlichkeiten hier an. Wir können auch mal ins nächste Stockwerk gehen. Da sehe ich schon auf der Treppe, die auch wieder sehr gelb ist, ähm, wie auf der rechten Seite Zahlen stehen auf der linken Seite Buchstaben. Also wenn man hochgeht, sieht man die Zahlen in der richtigen Reihenfolge, wenn man runter sieht, die Buchstaben. Das heißt, so lernt man spielerisch beim Hoch- und Runterdüsen Zahlen und Buchstaben. Genau so.
1: Und die Kinder wissen genau, bei den Zahlen müssen sie hochgehen und bei den Buchstaben runter. Dann
0: weiß man auch spätestens bei der 17, dass man echt langsam erschöpft ist.
1: Halt, schauen Sie mal hier. Hier ah, ja? begegnet uns schon Paula und die Kistenkobolde. Ich komme
0: noch mal fünf Zahlen runter zu Ihnen. Genau so. Die Kistenkobolde, die sind genau. hier als Bild ausgestellt.
1: Ja, Paula und die Kistenkobolde gehören zu Papierio. Und Papierio ist ein Programm zur Schulung der Sozialkompetenzen. Wir hatten zwei Jahre lang eine Inhausschulung dazu. Da geht es zum einen drum, das Erzieher, vorbildswirksame Erzieherverhalten, aber auch die kindzentrierten Maßnahmen. Kindzentrierte Maßnahmen heißt, es ist der Spielzeug nach Ferientag. Das sehen Sie zum Beispiel hier. Da werden die Kinder von den Kleinen in die anderen Bereiche kommen. Lernen Sie als erstes kennen. Was ist Spielzeug? Welches Spielzeug macht denn am Mittwoch Ferien? Die, äh, Spielzeuge bekommen dann einen roten Schmetterling und das heißt, dass die Kinder an diesem Tag mit dem Spielzeug nicht spielen dürfen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, die Farben regeln dann quasi ähm, die Spielzeit.
1: Nein, äh, das geht darum, dass das Spielzeug an diesem Tag gar nicht für die Kinder da ist. Das ist an, macht an diesem Tag Urlaub, das heißt, man kann mit dem gesamten Spielzeug nicht spielen. Wenn die Kinder dann den Übergang machen in die oberen Bereiche, wird dieser Spielzeug macht Ferientag eingeführt. Das heißt, die Kinder erfahren erst, was gehört dann eigentlich zu Spielzeug. Bücher gehören zu Spielzeug, Fahrräder draußen gehören zum Spielzeug, Kassettenrekorder und Bausteine. Das ist alles Spielzeug, was an diesem Tag Ferien machen möchte. Und jetzt muss man sich überlegen, was kann ich denn tun? Und so lernen Kinder mit ihrer Fantasie zu spielen. Sie müssen miteinander in Kontakt treten. Sie nehmen Stöcker, um Kuchen zu backen. Sie nehmen, wir haben ganz viel Pappe hier im Haus, um Buden zu bauen. Also sie sind ganz doll im sozialen Miteinander ohne Spielzeug. Also die Kreativität und Fantasie und die Sprache wird sehr angeregt, weil sie ja wirklich miteinander in Kontakt treten müssen.
0: Das ist das Papio-Programm, also die Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Interessant auf jeden Fall. Ja, muss genau. sich jeder Gedanken machen und auch jede, ob nun Kind oder Erzieher, Erzieherin, finde ich sehr spannend.
1: Da gibt es aber auch noch andere Maßnahmen. Das ist dann nochmal Paula und die Kistenkorbe. Da lernen Kinder ihre Grundgefühle kennen. Hier ist zum Beispiel angepackt der Freudibold. Ich sehe vor allem den
0: Zornbold. Ja. Der guckt sehr finster ja, und frimmig, ja. genau.
1: Aber und auch der Zorn ist wichtig. Man darf zornig sein. Also Gefühle nee, sind wichtig.
0: Alle Gefühle sind wichtig. Und genau so. Freude oder Trauer. Genau. Und ich sehe beim Freudibold, da hängen die meisten Kindergesichter. Die gibt es nämlich hier in Form von so kleinen runden Bildchen, die man da anbappen kann. Und ähm, beim Hollybold nur ein Mädchen gerade. Aber auch beim Zornibold und auch beim sind so ein paar kleine Gesichter angebappt.
1: Genau. Und das geht nicht darum, dass das was Schlechtes ist, sondern sie sollen erkennen, wie geht's mir heute. Und ich kann auch, wenn ich zornig bin, danach wieder fröhlich sein. Zorn ist erlaubt. Ich muss bloß lernen, dass ich den Zorn nicht an anderen Kindern auslasse, sondern die können mit dem Fuß stampfen, die können einen Wutball nehmen, die können alle Möglichkeiten nutzen, bloß eben nicht äh, an anderen Kindern gewalttätig sein, also so wütend die Gewalt ausleben.
0: Ich wünschte mir, ich hätte auch öfter einen Wutball in meiner Hosentasche dabei. Genau. Es würde manches einfacher machen. Sie arbeiten hier in Form einer offenen Arbeitskultur. Wir haben ja schon so ein paar Beispiele gehört, draußen vor allem mit den ganzen verschiedenen Spielmaterialien. Vielleicht können Sie aber trotzdem noch mal erklären, was so das Hauptziel dieser offenen Arbeitskultur ist.
1: Offene Arbeit heißt für uns, offen für die Themen von Kindern zu sein. Also da gibt es ja keine klare Definition, aber uns ist wichtig, Kinder ernst zu nehmen in ihrem Tun. Also sie zu achten, das Spiel ernst zu nehmen, Angebote setzen zum Beispiel, um zu gucken, wie kann man das Thema weiterentwickeln. Also das setzt voraus, dass die Erwachsenen die Kinder gut kennen und auch neugierig sind auf die Themen von Kindern. Und das ist wiederum offen zu sein, auch untereinander, dass man sich abspricht im Team, dass man Beobachtungen gemeinsam auswertet, dass man guckt, wo sind diese Stärken von diesem Kind, was kann ich jetzt für Themen äh, nutzen, wie kann ich die erweitern. Zum Beispiel das Gewächshaus, was wir vorhin gesehen haben, das ist das, wo Kinder interessiert sind. Also ich nehme keinen Anton, der jetzt meinetwegen gerade sein Meerschweinchen verloren hat und nehme ihn mit ins Gewächshaus, weil er ein ganz anderes Thema hat, sondern ich gucke, wer ist dafür interessiert. Und man muss einfach das Vertrauen haben, dass die Kinder alle für die Schule stark sind und dass die Kinder auch alle Themen, alle Entwicklungsthemen einmal durchgehen. Es ist meist so, dass in der ältesten Gruppe erst der Junge anfängt kreativ zu malen. Anfangs ist die Bewegung, die Bewegung ist das A und O in der Kita. Wenn man sich nicht bewegt, kann die geistige Entwicklung sich nicht weiter vorziehen. Also Bewegung ist das A und O zum Beispiel für Schulvorbereitung. Das heißt, wenn der Körper sich nicht ausregulieren kann, wenn er sitzt, dann muss sich das Kind nur auf dieses Ausregulieren konzentrieren und kann der Lehrerin nicht mehr zuhören. Also das Bewegung wirklich als das Hauptelement zu nehmen und nicht die Kinder. Die Kinder, die laufen ja hier nur rum. Ja, sie tun dabei ganz viel.
0: Es gibt auch Untersuchungen der WHO, die bestätigen das, was Sie gerade erzählt haben, dass Kinder eben sehr aktiv sind. Sein müssen. Kleine Kinder bis dann auch äh, größere Kinder müssen sich am Tag richtig verausgaben, also bis zur Erschöpfung sogar, weil das wirklich wichtig ist für die körperliche und auch die seelische Entwicklung.
1: Genau. Im Kindergarten lernen die Kinder Strategien. Das heißt, in der Schule kommt die Einsicht des Lernens. Das ist nochmal ein anderes Lernfeld. Im Kindergarten lernen die Kinder am besten, wenn sie neugierig sind. Und wenn wir mal selber überlegen und in unsere eigene Biografie gehen, dann ist es doch so, das, was ich spannend fand und wo ich Unterstützer fand, die mich gefördert haben, die mir Möglichkeiten gegeben haben, mich weiterzuentwickeln in dem Feld, das war spannend. Ich habe auch gelernt, wenn der Lehrer gesagt hat, du musst Jahreszahlen pauken. Aber das war nicht das sinnvolle Lernen. Das war, weil jemand Macht hatte und das bestimmt hat. War auch eine Lernerfahrung, aber nicht die, die mich lange prägt, um neugierig weiter ins Leben zu gehen. Weil Jahreszahlen kann ich heute kaum noch. <lacht>
0: Ja, also wenn ich jetzt den Dreisatz wiedergeben müsste, so spontan. Ähm, genau, liebe Lehrerinnen und Lehrer dann in der Schule, verzichtet bitte nicht auf Kunst, Sport und Musik. Macht doch mal eine Mathestunde platt für eine Ansage. Ja, das andere oder ist die, auch wichtig.
1: Oder die Mathestunde in der Natur.
0: Dann gehen wir jetzt zur Küche nochmal runter, oder?
1: Können wir gerne tun.
0: Dann muss ich noch einmal ganz kurz auf diese Trommel hier hauen, wenn ich die hier schon sehe, zufällig. Ja, die Trommel ist
1: dafür Sehr da. Schön. Also offene Arbeit. Wenn der Wutball
0: gerade verlegt ist, dann kann man auch mal auf die Trommel hauen. Ne?
1: Die Trommel ist aber auch als Signal. hier, Steht hier als Signal. Also man denkt immer, Ach, offene Arbeit geht zu wie bei Hottentotten. Das mhm. ist aber nicht so. In der offenen Arbeit muss es ganz klare Strukturen geben. Ohne Strukturen geht offene Arbeit nicht. Und das ist zum Beispiel die Trommel, die bestimmte Zeiten ein- und austrommelt. Oder am in der Frühstückszeit gibt es die Rasse, die die Frühstückszeit einläutet. Das heißt, die Kinder müssen nicht frühstücken, aber sie haben das Signal, dass jetzt der Frühstücksbereich geöffnet ist und die Kinder, wenn sie möchten, frühstücken. Was habe
0: ich jetzt eventuell als Signal eben hier schon völlig außerhalb der normalen Zeit ertrommelt?
1: Das Signal war dafür da, dass wir haben ja die oberen beiden Bereiche, das sind die von drei bis Schuleintritt, sage ich mal, und die arbeiten auch nach Corona allerdings erst wieder gemeinsam. Also die Kinder dürfen über beide Ebenen spielen. Und die Trommel sagt, ich muss jetzt wieder in meinen Bereich gehen oder ich darf am Anfang, ich darf übergreifend in alle Bereiche gehen und spielen.
0: Wunderbar. In der Zeit sind wir jetzt auch runtergegangen bis zum Buchstaben Z, gehen hier in den Küchenbereich. Und jetzt stehe ich hier in der hauseigenen Küche der Kita. Ja, da ist ein ähm, großer Raum, wo alle möglichen... Kisten und Kisten stehen, Kühlschränke, überhaupt ganz viele Schränke. Große Apparate machen viele Geräusche. Das ist wahrscheinlich ein riesengroßer ich Geschirrspüler. Geschirrspüler einfach genau. ja, also, da wird mhm. gerade ganz viel gewaschen. Die Kinder haben eben jetzt schon gegessen in der Zeit, wo wir gesprochen haben. Ich bin in den nächsten großen Raum. Eben habe ich schon erwähnt, der Geschirrspüler läuft. Die erste Gruppe ist also satt. Aber ich sehe hier auf dem Tisch mitten in der großen Küche noch ganz viele Schüsselchen, wo Buletten in einer Soße blubbern. Die werden gerade gemacht von der Köchin Carola Christ. Hallo. 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 Das heißt, hier muss man jeden Tag sehr viel machen. Ähm, damit sehr viele Kindermünder satt werden. Genau. Die Buletten ähm, kommen gut an, da haben sich die Kinder vorhin schon drauf gefreut. Kochklopse. Die Kochklopse, so wie es hier in der Fachsprache in Potsdam dann ja. heißt. Und ich sehe hier einen riesengroßen Topf, da würde ich reinpassen und ähm, <lacht> da ist ähm, Milchreis drin oder Nein, was ist
2: das? da ist Milch drin und da koche ich den Pudding für Morgen.
0: Oh, das heißt in dem anderen großen roten Topf ist schon Nein. ganz viel Vanillepudding. Vanillepudding
2: eingerührt und dann koche mhm. ich heute noch Vanillepudding für
0: Morgen. Das heißt, es freuen sich alle schon auf die Nachspeise. Was mögen die Kinder denn am liebsten zum Essen? Vanillepudding ist klar, ähm, aber was ist so ansonsten noch angesagt und was bleibt eher liegen?
2: Also was eher liegen bleibt, ist Gemüse, mögen sie nicht ganz so, Gemüse-Eintopf auch nicht, aber ansonsten sind sie relativ neutral, unsere Kinder, also die essen dann auch viel.
0: Da bleibt dann so ein Brokkoli eher mal liegen, aber Brokkoli, eine Karotte geht besser, ja, oder?
2: Ja, Karotten bleiben auch liegen, Aha. stellenweise. Mhm.
0: Auch hier in der Küche wird viel Wert auf Offenheit und Selbstbestimmung gelegt. Also man kann dann eben einfach mal auch so einen Brokkoli beiseite schieben, macht überhaupt nichts. Deswegen gibt es trotzdem am Ende Vanillepudding, wenn man mag. Dürfen die Kids auch beim Essen mitbestimmen, was es so gibt? Also können sie Wünsche äußern?
2: Ja, Früher haben sie auch mitbestimmt, haben wir einen Speiseplan den Kindern gemacht. Aber durch Corona haben wir das dann nicht mehr machen können. Aber jetzt fangen wir wieder an. Und da können sie dann auch ihre Wünsche äußern.
0: Und was sind dann so die Wünsche? Pizza, Pommes, nee, Burger, Pommes fertig? Und Pizza
2: gibt es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es Nudeln mit Tomatensauce, können sie sich wünschen, aber es gibt es auch alle sechs Wochen dann nur. Und Süßspeisen gibt es auch nur alle sechs Wochen. Und wie gesagt, Schnitzel wünschen sie sich sehr viel. Und dann auch äh, Bratwurst, Fingerfood, also die kleinen Bratwürste, die sie dann auch mal in der Hand nehmen können.
0: Ich bekomme ja auch schon die ganze Zeit Hunger, wenn ich das hier höre. Ja? Für Pimmeln
2: die Kinder Ja, natürlich, auch? der Allzeitklassiker.
0: Allzeitklassiker, allzeit, -Klassiker.
2: allzeit -Klassiker, Kartoffelstampf aber gibt es auch nicht so wahrscheinlich, oft. Ne? Ja, Kartoffelstampf, Süßsäure, Eier mit Gurkensalat und mhm. Kartoffelstampf. Da wäre ich jetzt
0: wieder raus, okay, aber... <lacht>
2: ja. Sie mögen keine Süßsäuren Eier, nein.
0: Bei der Bulette würde ich noch mitmachen, aber bei so einem so süßsauren Ei... <lacht> Ich, ja, ich, ich, ich merke schon, die regionalen Unterschiede, die breiten ja aufeinander. Ich nehme jetzt den Kochklops in meinen Wortschatz auf, versprochen. Sehr ja. schön. Ich koch demnächst mal. Genau. Wir sind raus aus der Küche, sind quasi von Dannen gekocht klopst. Was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist der Fachkräftemangel. Da stehen sämtliche Einrichtungen vor großen Herausforderungen. Es verschärft sich immer mehr. Ich habe vorhin schon mal erzählt, wie viele Kinder hier so sind. Man kann sie gar nicht zählen. Und auch sehr viele Erzieherinnen und Erzieher, die hopsen hier überall durch die Gegend. Wie viele arbeiten hier genau und reicht das überhaupt aus? Fehlt es auch bei dieser Einrichtung an Fachkräften?
1: Also wir haben 23 pädagogische Mitarbeiter und zwei Küchenkräfte. Wir sind im Moment, also wir haben keine freie Erzieherstelle. Das ist das Schöne dran. Aber ich muss schon sagen, also perspektivisch gesehen ist, herrscht ein Fachkräftemangel. Das ist ja nicht bloß in Kindertagesstätten so, sondern generell in allen Berufen nimmt der Mangel an neuen Mitarbeitern zu. Die Schwierigkeit ist aber auch, dass die Wertigkeit des Erzieherberufes in der Gesellschaft nicht gegeben ist. Das hat man jetzt gerade auch in der Corona-Zeit erlebt, indem nämlich immer nur die Lehrer diejenigen waren, die große Einschnitte machen mussten. Und die Erzieher in Kindertageseinrichtungen wurden vielfach nicht beachtet. Das finde ich sehr schade. Was machen wir gegen Erzieherkräftemangel? Wir haben das als Qualitätsziel in unserem Qualitätsmanagement verankert. Wir gucken übergreifend in der Abo-Kinder- und Jugendhilfe, wie man Fachkräfte gewinnen kann. Wir haben eine Abo-Fachschule, dort bilden wir auch TBQs aus. Das sind Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen und den Erzieherberuf auch später mal erlernen möchten.
0: Und dennoch fehlt es in Deutschland fast überall an Fachkräften, was sind hier die Herausforderungen und wo liegen die Belastungsschwerpunkte von Erzieherinnen und Erziehern?
1: Also ein wichtiger Punkt ist natürlich die körperliche Belastung. Man tut natürlich viel, um dem entgegenzuwirken, indem man zum Beispiel Wicketische kauft, die eine Treppe haben, wo die Kinder alleine hochkrabbeln können. Wir haben Erzieherstühle, die höhenverstellbar sind. Und trotzdem muss ja der Erzieher immer auf Augenhöhe der Kinder gehen. Das heißt, er muss sich ständig bücken, hocken, und das ist körperlich anstrengend und verlangt einiges ab. Dann gibt es zunehmend die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, die Erzieher zu meistern haben. Zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund. Die Eltern auch gut zu begleiten. Dann gibt es auch Verhalten, wir sagen immer verhaltenskreative Kinder. Oder besondere Kinder nennen wir die, die eine besondere Zuwendung brauchen. Und das erfordert immens Zeit und Geduld. Und das ist natürlich auch eine Belastung für Erzieher, das durchzustehen in der eigentlichen Arbeitszeit, die sie haben. Also es sind viele zusätzliche Aufgaben, die auch immer mehr hinzukommen, die Erzieher jetzt stemmen müssen. Für die Auszubildenden würde ich mir wünschen, dass sie auch Ausbildungsgeld bekommen. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht mehr Menschen geben wird, die den Erzieherberuf auch machen wollen. Aber das ist einfach auch eine finanzielle Situation heute ohne Geld oder teilweise noch mit Schulgeldzahlen eine Ausbildung zu machen, das ist nicht wertschätzend.
0: Und dann gibt es noch viel mehr Herausforderungen, die man im Arbeitsalltag meistern muss. Es gibt einen Krieg, eine Klimakrise und auch die Corona-Pandemie, die hm. ist nach wie vor noch da. Gerade in den letzten Jahren hat sich dadurch also einiges verändert. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie immer wieder bei all diesen Problemen?
1: Also Corona war für uns wirklich eine immense Herausforderung im Team. Es mussten immer wieder neue Verordnungen umgesetzt werden. Wir mussten leider in die feste Gruppenstrukturen gehen, das für alle anstrengend war, weil es konnte mit einmal ein Kind nicht mehr mit seinem Freund spielen, weil es in einer anderen Gruppe war. Das soziale Miteinander im Team wurde auf eine harte Probe gestellt in der Corona Zeit, weil man eben nicht mehr gemeinsam planen, gestalten konnte, sich austauschen konnte. Und das war schon für die Mitarbeiter eine sehr harte Zeit, weil wir es einfach gewöhnt sind. Wir sind gewöhnt, gemeinsam im gesamten Team miteinander zu arbeiten, offen miteinander umzugehen. Und das war sehr stark eingeschränkt in der Corona-Zeit.
0: Und weil das psychisch und auch physisch eine große Herausforderung war und ist, bietet die BGW für Versicherte einige Hilfsangebote an. Im September findet wieder das BGW-Forum statt zum Thema Sicher und gesund in der pädagogischen Arbeit. Den Link mit allen Infos zur Veranstaltung, den haben wir in die Shownotes gepackt. Einfach mal draufklicken. Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal über Werte sprechen, Frau Schmidt. Ja, was sind die drei wichtigsten Werte, die den Kids vermittelt werden sollen?
1: Für mich sind wichtige Schwerpunkte, dass die Kinder Selbstvertrauen haben in ihre eigenen Stärken dass sie neugierig bleiben, ein Leben lang und sozial miteinander agieren können. Wenn wir die Kinder so anerkennen, wie sie sind, ihre Stärken nutzen und fördern und ihnen Unterstützung geben, im um sozialen Mitarbeiter sie früh an der Entscheidung beteiligen zu lassen, was ein ganz großer Punkt ist, dann sind sie fit für die Zukunft. In der Zukunft geht es nicht darum, den Wissenskanon zu haben, sondern es geht in der Perspektive darum, sich miteinander vernetzen zu können um seine Stärken einzubringen. Und das lernen die Kinder, das soziale das Miteinander. Und im Team ist es auch so, dass wir unsere Stärken nutzen können. Also die Erzieher sprechen sich miteinander ab. Es muss nicht einer mit allen Kindern gleichzeitig in den Park gehen, sondern man kann gucken im Interesse der Kinder und sich organisieren. Wer macht jetzt was? In der offenen Arbeit können die Erzieher offen miteinander sein und das ermöglicht ein entspanntes Miteinander. Man ist nicht in Konkurrenzdruck, man kann sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen, was heute wichtiger ist denn je, dass man gerne zur Arbeit kommt und nicht einen Druck hat. Und wenn man so entspannt ist, das legt sich auf die Kinder und die Eltern weil die Eltern sehen, dass ihre Kinder gern kommen und so ist es einfach ein entspanntes Miteinander im Haus. Und das macht es aus und das macht unser Team auch aus. Und das Team ist einfach toll, indem es das lebt. Wichtig ist natürlich in der offenen Arbeit, dass es immer Strukturen gibt, um ja, Arbeitsabläufe miteinander abzusprechen. Also man muss immer viel miteinander reden, aber es ist die schönste Form im Arbeiten in einer Kindertagesstätte für uns.
0: Petra Schmidt, ich danke Ihnen, dass ich für diese Podcast-Folge bei Ihnen hier in Potsdam sein durfte.
1: Bitte schön ich habe ich gerne gemacht, weil mir auch das Erklären der offenen Arbeit ein ganz wichtiges Anliegen ist.
0: Für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder offen zu sein und darauf einzugehen. Das ist die Devise der Kita-Tausendfüßler in Potsdam. Alle Links zu den Themen Kita und offene Arbeitsweise, ja, die haben wir Ihnen in die Podcast-Shownotes gepackt. Einfach mal draufklicken auf die Verlinkung. Und außerdem finden Sie auch alle weiteren Podcast-Folgen dort, wo es Podcasts gibt. Und auf der Website der BGW. www.bgw-online.de podcast. Da warten noch viele weitere interessante und spannende Themen auf Sie. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt nehme ich mir noch einen Fleischklops mit nach draußen, schnapp mir die Sanduhr und gehe ab aufs Trampolin. Liebe Kinder, darf ich mal auf euer Trampolin. Ja! Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.